0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Auch ältere Paare lassen sich häufiger scheiden. Michaela Kreinfeld hat das die Graue Revolution genannt. Und mit ihr spreche ich jetzt über dieses Phänomen und was eine Scheidung im Alter eigentlich bedeutet, zum Beispiel für Gesundheit und für Einkommen. Michaela Kreinfeld ist Professorin an der Hertie School in Berlin und sie ist dem BIP auch als Fellow und als Kuratoriumsmitglied verbunden. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Michaela, es gibt mehr Scheidungen im Alter. Ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass jetzt auch ältere Frauen häufiger ein eigenes Erwerbseinkommen haben, sodass sie sich eine Scheidung leisten können? Oder verheiraten sich dann auch die älteren Frauen sowieso neu, dass jetzt diese Einkommensfrage eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt?
1: Ja, also man muss, glaube ich, zwei Sachen auseinanderhalten. Erstmal, dass tatsächlich auch Scheidungen und Trennungen im späteren Alter häufiger sind als in der Vergangenheit. Aber ich glaube, was nochmal wichtiger ist, dass die Jahrgänge, die jetzt so langsam ins Rentenalter reinkommen, das sind ja zum größten Teil die Babyboomer-Jahrgänge, das sind Jahrgänge, die Scheidungen und Trennungen in ihrem Lebenslauf erfahren haben. Und das heißt, dadurch trägt sich Scheidung und Trennung vor allen Dingen in Deutschland, in das spätere Alter. Das heißt, wir haben nicht nur eine höhere Scheidungsrate im späteren Alter, sondern generell mehr Geschiedene äh, im späteren Lebensalter.
0: Du hast dir, dir speziell die Frage gestellt, was die Entscheidung auch für Gesundheit und Einkommen im Alter, also egal, ob die Scheidung jetzt spät oder dann schon früher irgendwo im Lebensverlauf stattgefunden hat, bedeutet. Könntest du das bitte mal kurz skizzieren, wie das zusammenhängt. Also man könnte sich ja überlegen, dass eine Trennung, unter der Menschen leiden, wenn sie sich vielleicht in einer sehr langjährigen Ehe auch an dieses Zusammenleben gewöhnt haben, dass das die psychische Gesundheit dann beeinträchtigt, dass sie vielleicht auch weniger ja, dieser sozialen Kontrolle unterliegen und weniger sozialen Austausch haben, so dass sie vielleicht auch sich ungesünder verhalten, vielleicht ist das suchtförderlich. Und es könnte ja auch dazu führen, eine Scheidung, dass das Einkommen einfach sinkt und Armut wiederum macht auch krank, wenn man es mal so ganz kurz fassen will. Sind das so Punkte, die du da sehen würdest?
1: Ja, also das sind erstmal ganz viele wichtige Punkte, die, die du genannt hast. Also wir wissen ja relativ viel auch aus der soziologischen Forschung, nicht nur aus der demografischen, da wissen wir, dass Scheidung und Trennung die Lebenszufriedenheit beeinflusst und wenn man genauer hinschaut, dann gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Das ist eben bei Frauen das ist vor allem die ökonomischen Zufriedenheit zurückgeht, bei Männern sowas wie Familienzufriedenheit. Wir wissen auch, dass die Gesundheit beeinträchtigt wird, sehr stark von Scheidung und Trennung, aber wir wissen nicht so viel, wie das nach Alter sich differenziert. Was relativ klar ist, dass natürlich mit dem Alter sich bestimmte Krankheiten verschieben, ob das jetzt noch, bedeutet, dass Scheidung und Trennung sozusagen nochmal mal einen oben setzt auf die ohnehin schwierigen gesundheitlichen Bedingungen im Alter. Das ist nicht so ganz klar erforscht. Aber was wir relativ klar sagen können, dass es Geschlechterunterschiede gibt, dass im Rahmen von Scheidung und Trennung, dass Frauen generell häufiger die Diagnose Depression bekommen als Männer. Bei Männern gibt es häufiger Diagnosen im Bereich Alkohol und Missbrauch von anderen Genussmitteln, die dann Krankheiten befördern. Aber was wir eben nicht wissen, ob dieser Effekt wirklich äh, im Alter nochmal zulegt und vor allem was wir nicht wissen, inwiefern beispielsweise eine Depression Ursache einer Scheidung oder Trennung gewesen ist oder ob das letztendlich die Folge davon gewesen ist. Das heißt, diese kausalen Wirkungsketten, die auseinanderzuhalten, das ist eigentlich die Herausforderung ähm, der Forschung in diesem Bereich.
0: Ist denn Scheidung jetzt ein Thema, was dich als Familienforscherin sowieso interessiert hat? Oder wie bist du speziell auch auf diese Frage gekommen?
1: Scheidung und Trennung, das verbindet natürlich viele Forschungsbereiche. Erstmal, Scheidung und Trennung hat ökonomische Konsequenzen, die sehr unterschiedlich gelagert sind für Männer und Frauen. Und die auch nochmal, je nach Alter, das ist ja nochmal die relevante Frage, sich möglicherweise auch anders darstellt. Wenn man sehr lange, das hattest du ja schon gesagt, in einer Ehe gelebt hat, sehr diese Ehe sehr arbeitsteilig organisiert gewesen ist und dann eine Scheidung und Trennung eintritt, dann hat das ganz andere ökonomische Konsequenzen, als wenn man relativ kurz nur verheiratet war oder auch die Ehe und die Arbeitsteilung in der Ehe da relativ gleich gewesen ist. Das heißt auch, wenn man sich für das Thema soziale Ungleichheit interessiert, ist einfach Ehe, Trennung und Scheidung einfach das Lebensereignis, was nochmal sehr, sehr relevant ist, um das zu verstehen. Also wenn man Trennung und Scheidung versteht, dann versteht man auch viele Prozesse, die hinter sozialer Ungleichheit stehen. Ich denke, das ist erstmal eine Motivation, was aber für uns eine ganz große Motivation gewesen ist, warum wir auch nicht so sehr im stillen Kämmerlein arbeiten, sondern versuchen mit den Kolleginnen und Kollegen von der Gesundheitsforschung zusammenzuarbeiten, ist, dass es da sehr große Schnittmengen zwischen der demografischen und soziologischen Forschung, der Gesundheitsforschung eben gibt, dass Scheidung und Trennung nicht nur einen ökonomischen Effekt hat, sondern wir wissen, dass es eben auch sehr stark gesundheitliche Faktoren hat und dass diese Dinge sehr stark zusammenhängen in Deutschland. Und das mal auseinanderzubringen, das, das ist im Prinzip unser Anliegen mit unserem Projekt.
0: Wenn man über also höhere Altersgruppen nachdenkt und auch Einkommen und Gesundheit liegt es ja vielleicht schon fast nahe, dann auch an die Rentenversicherung zu denken. Das war auf jeden Fall die Quelle, die du genutzt hast. Was ist der Vorteil von diesen Daten?
1: Ja genau, also wir verwenden vor allen Dingen die Rentendaten für unsere Analysen. Aber wir schauen uns nicht nur Rentenübergänge an, obwohl Rentenübergänge auch wirklich, im Bereich Scheidung und Trennung unheimlich wichtig sind. Wir sehen eben, dass die Erwerbsminderungsrente, die in Deutschland ja relativ äh, verbreitet ist, dass das besonders verbreitet unter den geschiedenen Männern ist. Und äh, diese Prozesse zu verstehen, das ist äh, relevant. Aber generell lieferten die Rentendaten natürlich die Erwerbsverläufe für äh, die gesamten Erwerbsverläufe. Und man kann entsprechend die gesamte Erwerbsbiografie mit der Scheidungsbiografie in Zusammenhang bringen. Man kann sich anschauen, wie Erwerbseinkommen vor und nach Scheidungen sich entwickeln, wie lange die Ehedauer und die Arbeitsteilung in der Ehe möglicherweise langfristige Effekte haben. Und da sehen wir eben, dass das eine ganz große Rolle spielt. Also diese Überlegung, na gut, dann hat man, war man eben sehr arbeitsteilig organisiert während der Ehe und dann geht man eben danach wieder in den Arbeitsmarkt und alles wird wieder gut. So funktioniert es dann eben nicht. Wir sehen eben, dass in den Partnerschaften, wo wir ein klassisches Male Breadwinner-Modell haben, dass die Männer in diesen Konstellationen nach der Scheidung und Trennung dann weiterhin ein hohes Einkommen verdienen und die Frauen, die aus diesen Konstellationen aber nicht wirklich auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen, in solchen sehr ungleichen Konstellationen. Und das ist unter sozialpolitischen Gesichtspunkten nochmal ganz relevant, weil wir hatten 2008 die Unterhaltsrechtsreform, die ja im Prinzip bedeutet, dass nach ähnlicher Unterhalt in der Regel der Fälle nicht mehr langfristig gezahlt wird. Das heißt, es wird erwartet, dass man als Frau nach einer Scheidung wieder in den Arbeitsmarkt reingeht und ökonomisch eigenständig sein kann. Aber wir sehen eben, wie schwierig das den meisten Frauen fällt. Und das bedeutet natürlich, dass dieser Gender Pay Gap, den wir generell in Deutschland sehen, den sehen wir dann eben, bei Ex-Paaren dann auf der Individualebene ganz extrem ausgeprägt. Und das stellt natürlich äh, generelle Fragen, wenn der Ehemann weiterhin ein sehr hohes Erwerbseinkommen auch nach Scheidung und Trennung erwirtschaften kann, eben weil er während der Partnerschaft im Prinzip gar nicht zurückgesteckt hat, sich nicht um die Kinder gekümmert hat und die Person, die das getan hat, einfach nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen kann, das wirft schon generelle Fragen auf.
0: Da kommen wir gleich nochmal dazu, dann lass uns nochmal kurz so ein bisschen über die Dimension reden. Wie viele Ehen werden dann so generell geschieden? Und jetzt haben wir schon gesagt, es wurde mehr, also wie hat sich das dann so entwickelt ja, mehr
1: wurden gar nicht geschieden, also wenn man einfach nur die Absolutzahl äh, sieht der Ehen, die geschieden werden in Deutschland, das ist, 2021 waren es etwa 150.000, äh, das geht generell erstmal zurück, die Absolutzahl, weil wenn man nicht heiratet, dann kann man sich auch nicht scheiden lassen und ähm, hat auch was mit der Altersstruktur in Deutschland zu tun, wir werden ja immer älter, also, das, äh, also die Absolutzahlen, die sagen da nicht ganz so viel. Die Scheidungsziffer ist auch zurückgegangen seit 2004 etwa, was aber auch damit zu tun hat, dass diejenigen, die heiraten, auch immer selektiver geworden sind. Das heißt, man heiratet erst, man heiratet jetzt nicht mehr mit Anfang 20, man heiratet äh, im Schnitt, ist man älter und entsprechend sind dann auch die Ehen in kurzer Dauer, die sind stabiler geworden während wie gesagt, die Scheidungsintensität für längere Ehen durchaus gestiegen ist. Also wie viel der Ehen? Nach der Scheidungsziffer etwa ein Drittel. Ein
0: Drittel. Mhm. Und ist es nun so, dass Geschiedene so eine Gruppe mit bestimmten Merkmalen sind oder geht das quer durch alle Schichten und Umstände, Stadt, Land und so weiter?
1: Nee, das hat sich auch verschoben in den letzten Jahren, auch international. Als die Scheidungsziffern gestiegen sind, 70 er Jahren in den meisten westeuropäischen Ländern, da haben wir entweder keine klaren Muster gesehen oder es waren dann erst die hochqualifizierten Frauen, die ökonomisch unabhängig sein konnten, die sich haben scheiden lassen. Das sehen wir heute nicht mehr. Das hat sich eigentlich eher umgekehrt, das eigentlich eher wir einen negativen Zusammenhang haben, dass eben Arbeitslosigkeit, niedriges Einkommen, schlechte ökonomische Bedingungen, das sind einfach so die Risikofaktoren von Scheidung, Trennung, schlechter Partnerschaftsqualität, das belastet eine Partnerschaft und entsprechend sehen wir, dass Scheidung und ähm, generell Trennung eher mit dem Bildungsniveau negativ korreliert ist, also jetzt bei zu technisch ausgedrückt, aber dass äh, die Personen, Frauen wie Männer, mit geringer qualifizierten Bildungsniveau ein höheres Risiko haben, Scheidung und Trennung ähm, zu erfahren, insbesondere dann, wenn sie Kinder haben.
0: Mhm. Ich fand ganz interessant, dass bei dem Blick auf Ost- und Westdeutschland man ja sehen kann, dass ja offensichtlich auch die unterschiedlichen Rechtssysteme eine Auswirkung haben auf die Scheidungsrate In der DDR war die Scheidungsrate etwas höher als im Westen und dann hat sie sich ziemlich stark der Westdeutschen angenähert, so in absoluten Zahlen, aber macht auch so die kleinen Zeitsprünge mit. Also ist dann so tatsächlich das Ehe- und Familienrecht dann auch nochmal einflussreich oder woran liegen so diese Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, ich würde mich nicht zu so sehr auf diese ähm, Geburtenziffer äh, stürzen, weil die natürlich auch viele Sachen ähm, verschleiert. Ähm, vor, der, äh, vor dem Fall der Mauer waren natürlich die Verhältnisse ganz anders in der DDR haben die Frauen viel früher geheiratet, und Frauen und Männer, die darf man nicht vergessen, da gehören immer zwei zu, wurde früher geheiratet. Entsprechend war auch das Risiko, sich trennen und scheiden zu lassen, generell etwas höher als im Westen. Dann kam der Fall der Mauer, da wurde das, die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst und dann sie wir einen riesen Knick in der, in der ostdeutschen Statistik, was damit zu tun hängt, dass dieses Trennungsjahr in, in, in Ostdeutschland eingeführt worden ist. Seitdem sieht das so aus, als hätte sich das angepasst, aber da stehen ganz andere Verhaltensweisen hinter, nämlich generell ist die Heiratsneigung im Osten viel niedriger als im Westen und die Population, die im Osten heiratet, ist nochmal viel selektiver als im Westen. Das heißt, es sind eher die Hochqualifizierten, die Eigenheim haben, die da aus ganz unterschiedlichen Gründen heiraten, um die Ressourcen abzusichern, sage ich mal, und das sind eher die stabilen Partnerschaften. Aber was wir, wenn wir andere Daten, also nicht die amtlichen Daten verwenden, sondern Befragungsdaten, wo nicht nur Scheidungen drin sind, sondern auch Trennungen, da sehen wir, dass Partnerschaften im Ostdeutschland mit Kindern in der Regel instabiler sind als Partnerschaften im Westen mit Kindern.
0: Gut, dann gehen wir nochmal auf die Auswirkungen einer Scheidung bei höheren Altersgruppen. Aus. Unterscheiden sich dann erstmal diese Gesundheitswirkungen, also die Belastungen, die so eine Trennung mit sich bringt, bei jüngeren und älteren Menschen? Und woran liegt das?
1: Also es ist ein relativ neues Forschungsfeld und deswegen kann ich da auch gar nicht so viel Neues berichten, weil wir da ja zum Teil noch auch dran arbeiten und angefangen haben zu arbeiten. Das ist ja unsere Überlegung, dass wir sagen, naja, das sind nochmal andere Krankheitsbilder im Alter und wenn da nochmal eine Scheidung, eine Trennung draufkommt, das ist vielleicht dann nochmal besonders gravierend. Was wir uns bisher angeguckt haben, waren vor allen Dingen Depressionen, die Diagnose dann auch Depressionen, also die ärztliche Diagnose. Und da sehen wir, dass generell Geschiedene häufiger diese Diagnose bekommen, aber dass der zusätzliche Effekt im späteren Alter jetzt gar nicht so viel höher ist als im jüngeren Alter. Das Problem ist einfach, man ist schon auf einem hohen Niveau und dann kommt nochmal eine, eine Scheidung dazu, dann ist man einfach verdammt hoch. Also man ist dann einfach eine extreme Risikopopulation. Das gilt äh, für Frauen und Männer gleichermaßen, aber eben die, die Ursachen sind teilweise eben anderer Natur. Eben wie gesagt, bei Frauen und eben äh, Diagnose Depression ist relativ häufig, bei Männern ist es dann häufiger Krankheiten, die mit Alkohol und anderen Genussmittelmissbrauch zusammenhängen, vor allen Dingen in Ostdeutschland äh, sehen wir diese Muster. Aber das sind, wie gesagt, erstmal erste Befunde eines Projekts, wo wir aber erstmal angefangen haben zu arbeiten und wir hoffen, dass wir da eben jetzt in den nächsten Jahren mehr Ergebnisse generieren können in diesem mhm. Bereich.
0: Wer eine Scheidung durchlebt, der wird auch merken, dass eine Ehe mit einer gewissen materiellen Absicherung verknüpft ist. Das heißt, Familiengerichte beenden eine Ehe nicht nur mit ihrer Bedeutung, die sie hat dann zum Beispiel für Eigentum und Erbe, sondern sie verteilen auch Rentenpunkte und sie nehmen den sogenannten Versorgungsausgleich vor, eine deutsche Besonderheit was ist das eigentlich und wie viel Geld bekommen Rentner oder Rentnerinnen konkret aufgrund des Versorgungsausgleichs?
1: Ja, das ist jetzt interessant, wie auch wie du das formuliert hast, dass das erst, dass die Personen sich dann erst bei der Scheidung damit auseinandersetzen. Das ist tatsächlich vermutlich äh, der springende Punkt, dass man das natürlich äh, letztendlich eine, eine Ehe, ein Vertrag ist, der mit bestimmten privatrechtlichen Vertrag würde ich fast sagen, äh, der, äh, an den viele materielle Dinge geknüpft sind und die meisten Personen setzen sich dann wirklich erst mit der Scheidung, mit diesen Details auseinander und sind dann teilweise ganz verblüfft, was da auf sie zukommt. In Deutschland, da hattest du ja schon gesagt, gibt es den Versorgungsausgleich, das ist in anderen Ländern anders geregelt. Der ist damals in den 70er Jahren eingeführt worden mit der großen Scheidungsreform, da wurde ja die schuldhafte Scheidung abgeschafft. Das heißt, keiner ist mehr schuldig in dem Sinne, verliert. Damals war es ja so, wenn man schuldig geschieden worden ist, hat man möglicherweise alle Ansprüche äh, verloren. Und das ist eben heute nicht mehr so. Man hat klar geregelte Ansprüche nach einer Scheidung. Und das äh, betrifft auch die gesetzliche Rente. Das heißt, die Zeit, in der man verheiratet war, die gesamten Entgeltpunkte, die man als Frau, Mann und ähm, jetzt mittlerweile ähm, natürlich auch als gleichgeschlechtliches Paar dann äh, erwirtschaftet hat. Für die Zeit werden die Entgeltpunkte zusammengezogen und dann durch zwei geteilt ähm, und auf das Konto der anderen dann jeweils gutgeschrieben. Das heißt... Letztendlich für Deutschland, für Männer, dass sie einen ganz erheblichen Teil ihrer Rentenpunkte im Rahmen einer Scheidung abgeben müssen und Frauen durch eine Scheidung dann eben Rentenpunkte hinzubekommen. Und das, der Effekt ist schon relativ erheblich, aber gleicht im Prinzip retrospektiv dann die Ungleichheit der Arbeitsteilung während der Ehe aus.
0: Und kann man das sagen, im Schnitt macht es mehrere hundert Euro aus? Genau. Ja. Dem zugrunde liegt die Arbeitsteilung in der Ehe und es gibt, wenn, man, wenn einer der Partner sich aus dem Arbeitsmarkt zurückzieht oder vielleicht auch eine weniger qualifizierte Tätigkeit im Rahmen der Elternschaft übernommen hat, ja, langfristige Auswirkungen davon. Der Versorgungsausgleich greift aber ja nur für die Zeit der Ehe. Ist das dann ein Instrument? Also du hast auch gesagt, Frauen finden nicht ohne weiteres in den Arbeitsmarkt zurück, wenn eine Ehe beendet ist. Um da, ist es dann dennoch ein Instrument, um da eine Gerechtigkeit herzustellen? Oder was, was bedarf es noch?
1: Ja, das ist, glaube ich, die das Gretchenfrage. Also es ist erstmal ein Instrument, das effektiv ist. Das muss man jetzt erstmal da hinstellen, weil natürlich wir haben reichlich Instrumente, die versuchen, Gerechtigkeit auf dem Arbeiten, ja, Gerechtigkeit ist das falsche Wort, aber die versuchen, ja doch Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt herzustellen. Und die weniger effektiv sind. Das heißt, der Versorgungsausgleich zieht da schon einiges gerade. Das, denke ich, ist auch muss man sich vor Augen führen, bevor man dieses, diese sehr effektive Maßnahme zur Diskussion stellt. Aber wie du ja schon gesagt hast, das Problem ist natürlich, dass viele Frauen dann nach der Ehe nicht mehr in den Arbeitsmarkt kommen in der Zeit, sammeln sie dann keine Rentenentgeltpunkte an und dann letztendlich, wenn sie das Rentenalter erreichen, und das wissen wir ja auch, dass der Gender-Pension-Gap in Deutschland ganz massiv ist. Das heißt, diese Maßnahme ist eine gute Stütze vor dem Hintergrund der gegebenen Bedingungen, aber wo man natürlich ansetzen muss, ist an einer anderen Stelle. Das heißt, bevor das Kind in den Brunnen gefallen sind das heißt, die ökonomische Unabhängigkeit die sollte vorher anfangen, vor Trennung und Scheidung. Das heißt, der Fuß, den sollte man eben entsprechend im Arbeitsmarkt irgendwie behalten, dass man wieder reinkommt, auch nach Trennung und Scheidung, weil sonst droht natürlich das Risiko, in die Grundsicherung zu fallen im Alter.
0: Immer mehr Partnerschaften sind ja gar nicht durch eine Ehe verbunden und abgesichert. Sind denn jetzt unverheiratete Frauen oder Männer, die wegen einer Familie die Erwerbstätigkeit reduzieren, dann doppelt benachteiligt?
1: Genau. Wer in einer nicht-ehrlichen Lebensgemeinschaft lebt und dann sagt, na gut, ich kümmere mich jetzt bewusst, nehme eine Auszeit, um mich für meine Kinder, um meine Kinder mehrheitlich zu kümmern oder arbeite nur, ist ja leider noch immer sehr verbreitet, in marginaler Tätigkeit, ohne darüber nachzudenken, was vielleicht passieren könnte, wenn diese Partnerschaft auseinandergeht. Das ist natürlich ein großes Risiko und wir sehen, dass, dass auch in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften die Arbeitsteilung sehr ungleich abläuft, dass es in erster Linie Frauen sind, die dann ihre Arbeitszeit reduzieren, nicht so, gar, nicht so stark, wie ähm, das bei ehelichen Lebensgemeinschaften der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz äh, sehen wir da ein ganz klares Muster und da ergeben sich natürlich ganz viele Konsequenzen. Es ist ja nicht nur der Versorgungsausgleich, auch Vermögen wird dann. Es gibt keinen Vermögensausgleich nach Zusammenbruch einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft. Das heißt, das Vermögen, was man in der Zeit zusammen möglicherweise akquiriert hat, weil der eine Partner viel mehr im Arbeitsmarkt beteiligt sein konnte als der andere, das wird danach nicht geteilt. Und ich glaube, dass da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit nötig wäre, dass man klar macht, welche Risiken mit bestimmten Entscheidungen auch verbunden sind. Und dann werden möglicherweise gewisse Entscheidungen anders getätigt.
0: Okay, ja, ganz herzlichen Dank, Michaela. <lacht> ja, danke auch.